0: A gente vai se propor aqui a fazer um podcast, explicando e conversando sobre o o tema e o livro do Henry David Thoreau, do qual seria a desobediência civil. A gente vai fazer um trabalho citando tópicos e dissertando em cima deles. E a gente vai fazer em três três integrantes essa essa discussão, que seria eu, Pedro, Adriane e Thales. Aí teria que ter a voz de Vou é. adiantar, esse é o Thales
1: E eu sou a Adriane
0: Isso Aí a gente pensou como O Norte pra, Como tema que seriam leis e Estado é, Turó ele tem um, um, Uma postura muito Proativa no que ele diz Em seus livros e obras E muito coerente No sentido de que Nessa questão de, de leis e o Estado e a postura do cidadão, ele como sendo um cidadão norte-americano, ele tende a ser muito coerente com o que ele acredita e o que ele francia. Nesse sentido, ele só apoiou o Estado, em certa medida, com financiando ou pagando os impostos que ele achava justos. Ele achava que seriam interessantes serem pagos. Então Ele pagava educação, ele pagava questão estrutural, de, de hospitais e tudo mas ele, ele negava os impostos da guerra por exemplo, que iam direcionados para essas questões bélicas então ele passou seis anos da vida dele só negando esses, esses impostos, até que um dia ele foi preso mas isso aí é mais para frente mas nesse sentido das leis né, essa questão de, de financiar e dar essa questão dos impostos esse era o posicionamento dele e quanto ao Estado ele achava que quanto menor fosse o, regulação, o regulamento perante o indivíduo, seria mais benéfico. Tem que ter o ponto que seria mínimo, só para ter algo que pudessem se recorrer caso necessário, mas nada que fosse coercivo ou nada que restringisse a liberdade individual de cada um.
1: Pois é, então. É uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse pensamento dele, né? É porque. Faz a gente lembrar de outras coisas que a gente já viu, né? Principalmente para mim, esses dias eu tava vendo, né, sobre Locke, quando eu lembro que ele diz que o Estado deve ser só o um moderador das leis. Do tipo, se alguém infringe a, o teu direito natural lá e tal, é, o Estado tem que vir lá só para tipo, dar uma ajudinha, ser alguma, nessa parte um pouco é, soberano. E, eu, tipo, me remete muito a esse pensamento dele. Parece que é como se fosse ele falando sobre isso também. Porque dá pra sentir isso durante o, o livro, que ele acha que deveria ser assim, porque é como se todo mundo conseguisse é, seguir as coisas sem precisar da lei e do Estado estar tá no seu pé, pegando no seu pé, pra você fazer isso, tipo, impor as leis pra você, porque são meio que bota medo, te ameaça, se você não fizer isso, você vai ser preso. E eu acho legal também essa ideia dele de, tipo, a gente tem que ter o direito de obedecer porque faz parte dos nossos direitos, sabe?
2: Sim, com certeza. E vocês falando, né, me veio uma frase muito interessante dele, inclusive. Ele fala, ele tem uma hora que ele fala num tom tanto revoltoso, ele fala o homem não carrega a obrigação de fazer tudo, mas apenas alguma coisa, né?" E nesse sentido, a gente também pode começar o nosso podcast pensando nisso, né? Sobre, sobre, sobre realmente, a gente olha para as leis, a gente pode se submeter ao Estado, mas até que ponto, né? Até que ponto? Até que ponto? E o, e o Paz, ele pensa isso quando ele vai fazer a abordagem humanista dele, ele vai trazer questões e conceitos e abarcar pensamentos que vão fazer a gente refletir sobre a nossa própria sociedade, sobre o próprio mundo que está baseado nas ideias dos autores, das obras. Né? E hoje eu fiquei um pouco também de trazer as obras, né? trazer que Então, quando a gente fala de leis, é importante a gente pensar no aspecto jurídico do texto, né? Porque muitos advogados, ao, ao lerem esse texto, eles não atribuem, né? É, nenhuma Nenhum aspecto, assim, puramente jurídico. Mas eles falam que há uma liberdade de expressão, uma liberdade de revolta, né? E, nesse sentido, o país ele vai trazer pra, pra gente um conjunto de leis, um conjunto de leis que a gente precisa estudar, né? E pensar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, o artigo 1 até o 12, se eu não me engano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal de 88, artigo 6, e uma, e uma, e uma, e uma revista né, das cientistas, onde as cientistas não têm vez. O artigo 88, ele diz bem assim, se eu não me engano, são direitos sociais, educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade... Enfim, outras coisas. Ele fala que esses são os direitos, né? Mas aí é que entra o Rousseau mais... O, 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 o desculpa. É aí que entra a ideia dele mais interessante, porque a gente tem mesmo esses direitos? A gente, a gente é, em, como cidadãos, nós somos capacitados e dotados desses direitos? E daí é, daí é que entra né? essa reflexão muito interessante que o país pode abordar, sim, analisando através da perspectiva do Tubu, né? E, e aí é, a gente pode pensar isso, né? Porque, inclusive, ele vai falar na obra dele que se o Estado ele não serve para te proteger de um sequestro, então para que, que ele serve? E aí é que entra o que Ari falou sobre, sobre Locke, né? O Estado, ele só é um, um mediador da, das relações. Ele não, 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 não tem nenhuma função a mais que isso.
1: Excelente. Sim. É só para Complementar um pouquinho, uma das frases que eu achei, ou uma das partes do livro que eu achei bem legal, que, me, que foi ela que me fez realmente olhar para isso, quando ele diz, mas se eu nego sua autoridade quando ele impõe seus tributos, logo tomará e devastará todas as minhas propriedades e importunará a mim e aos meus filhos para sempre. O que isso também não quer dizer que, ah, que eu lembrei de Locke, que seja exatamente o que Locke falou, não. Mas que, tipo, é uma visão, só que, digamos, é um pouco mais profundo, né, nisso. Porque ele tá se referindo, né, aos, às, leis, aos estados que, ou, às leis e ao Estado. Que, tipo assim, se você desobedece uma, desobedece uma coisinha, aí pronto, acabou. Aí é, te importunar muito, você vai ser preso, ou vai ter multas e tudo mais.
0: O ponto que eu acho interessante que, e meio que foi encaminhando para cá que é essa questão do, da, da liberdade de, de como o, o estado posiciona a, o, o critério o caráter de tornar liberto ou não o indivíduo e quando o Thoreau coloca esse, esse, isso em discussão é interessante porque ele fala que o, o estado ele não tem a capacidade intelectual de confrontar os subversivos por ideias então, eles, 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 a única forma que eles conseguem lidar com isso é aprisionando o corpo. Mas isso não, não, não difere em nada. Tanto é que no caso dele, né, ele tirou um tempo preso, e depois pagaram uh, os tributos dele e foi liberto. Ele pôde refletir e pe- pegar uma outra perspectiva da cidade natal dele, que ele sempre viveu lá, mas ele perdeu essa, essa face oculta, digamos assim, que ele não perdeu, passou batido. Que era o quão vivo era a cidade por é, restrito de ir até ela. Só ouvindo, só vendo especulação de dentro da, da, da cadeia. Enfim, essa questão de que o, o, o Estado, o governo, não consegue gerar um ato efetivo de posicionamento, exceto prender fisicamente os indivíduos que pode gerar, surtir algum efeito ou não. Com certeza.
2: E é por aí, né, Pedro, também, que que ele vai vai fisgando um pouco a gente e vai trazendo um pouco, parece que, esse esse desejo de, de entender melhor, porque parece que, o que eu senti, não sei se vocês sentiram isso também, mas é que, aos poucos, ele vai mostrando pra gente que, à medida que ele vai estudando sobre o Estado, ele vai tendo outra visão, né? E daí ele fala, ele, daí a gente entra no conceito de revolta e desordem, né, que ele fala, então, tudo bem, a gente contextualizando pra atualidade, não, tudo bem, a gente tem a Lei Maria da Penha, que, é, que protege as mulheres de agressões, a gente tem o artigo 2 do, dos direitos humanos, que fala que todo, todo ser humano tem, tem o direito à felicidade, ao lazer e à liberdade, mas isso está sendo efetivamente cumprido na nossa sociedade? E caso não, Caso não, a gente tem o direito de desobedecer. A gente tem o direito de não pagar os impostos como ele se diz. A gente tem o direito de causar uma revolta e causar uma desordem. Tudo caminha para uma autoconsciência, né? Daí a gente já pode, já entra até no, no próximo tópico, que é o, são as virtudes e princípios.
1: Exatamente. Eu acho, que, eu acho muito legal isso, porque, tipo, é, olhando até por cima mesmo, você consegue ver que ele pensa, poxa, não tá favorecendo a gente, que dê poder para a pessoa né, chegar lá, é, fazer as leis para serem boas para gente, por que, é que a gente ainda tem que obedecer? Olhando dessa forma, é é coerente. Uma das coisas que eu mais achei legal também, que me lembrou outra obra, mas é da terceira etapa, que me lembrou é a Necropolítica. Quando ele estava preso na cela, que ele conta lá, acho que ainda é no primeiro capítulo, que ele fala né, das histórias das, das minhas prisões que o cara diz que eh, até que foi, tipo, não foi de todo ruim ele ser preso, o parceiro de cela dele, porque ele tinha tipo, um lugar para dormir, ele tinha comida e tinha até um trabalho, que ele fazia o um serviço comunitário por lá, por perto. E tipo isso me lembra muito Necropolítica, porque ele também fala que o Estado deveria tipo, é, oferecer isso para as pessoas que não têm condição. Para as pessoas que, tipo, pessoas que estão na rua, que não tem onde comer, onde dormir, dar saúde, dar abrigo, alimento, tudo mais, sabe? E é muito legal olhar para essa parte que vai lembrando de várias partes e várias obras. E também, outra que me lembrou foi da Hannah Arendt, sabe? Quando ela, que também é da terceira etapa, sobre a violência, que ela diz uma parte sobre como é, a gente consegue pôr o poder, às outras coisas e que tipo a o respeito ele tem que ser não por medo, não por sabe imposição assim, assim como a gente dá o poder para pessoa não por outra coisa a não ser a admiração a não ser o respeito natural e não a obrigação eu acho muito interessante essa, essas partes
0: essas colocações e nesse, nesse sentido me lembrou muito uma certa ironia que durou atrás, nesse, nesse sentido da prisão, do, de quem é preso. Porque o exemplo dele, pessoa que negou, negou-se negou pagar é, para o Estado para ger, gerar um serviço, gerar algum efeito, ele negou isso, ele sendo preso recebe gratuitamente, de certa forma, uma moradia é, e, e alimentação, gratuito. Então, é uma contradição, é uma... De certa forma, um um riso, sabe? Um um deboche. Porque ele, como alguém subversivo aos olhos do sistema, estava recebendo, entre aspas, um serviço privilegiado. Porque ele não estava fazendo nada por aquilo e estava sendo (cười) mantido. Ele tinha estrutura para continuar vivendo de forma digna ou não, não não veio a questão. Mas ele continuou possibilitando manter-se vivo em nome do Estado. Eu acho que isso é bem irônico e curioso.
1: É, só pra terminar, porque é tipo assim, o que você disse, né? é como se fosse você, é, pra você ter o direito, pra você ter tipo, o mínimo pra existir, pra sobreviver, você tem que desobedecer. É, tipo, Sim. basicamente isso.
0: O próximo ponto que a gente elencou foi as virtudes e os princípios. Essa questão do posicionamento do homem indivíduo, com o social, com o todo, essa questão do, do que são as virtudes, né, então vocês querem falar alguma coisa?
1: Bom, eu poderia começar, bom, tem dois caminhos pra mim nesse caso, porque uma parte, é, quando fala de virtudes e princípios, para mim, o que eu lembro muito é dele fazendo uma longa crítica sobre uma, a maneira de governar, a maneira que as pessoas, tipo, agiam, de, de, na forma geral, tanto para a área mais política quanto para a área pessoal mesmo, que eu começaria falando, né, que tipo, ele fala muito sobre como os governantes eles é, não estão muito, eles só querem dinheiro, eles estão interessados sempre no lucro e de como mesmo a gente dando poder e eles ainda podem ser perversos e a gente antes de agir por meio deles a gente não consegue alcançar os que deveria ser, né, tipo algum, algum bom pra gente e também, do outra forma que eu falei, né, mais pessoal, seria tipo um, tipo assim uma citação muito legal que, que eu li lá dele foi que ele disse que acha incrível como as pessoas conseguem passar tanto tempo sem ah, resumindo apreciar as coisas da vida, assim tirar um tempo pra caminhar tirar um tempo para ficar mais em paz, não ficar só focando, trabalhando a vida inteira para você ter tipo, o luxo, ter tudo que você almeja ou que talvez indiretamente você ache que precisa e ache que, deve, que deva ter. Eu acho que isso é já um, um princípio das coisas que ele pensava sobre essas partes das pessoas, das virtudes e tudo mais.
0: N- nesse, nessa ideia que eu acho bem interessante que ele aponta, é o paralelo entre o que se considera justo e o que é justo de fato, entre o que são as leis e o que a a natureza deu como leis. Ele faz essa distinção muito clara, porque se você tiver uma conduta pessoal muito alinhada com essas questões naturais, que independem podem ser veículo ou não do Estado, essa questão de vocês é, dar, dar a palavra à justiça, não à justiça em nome do Estado. Então, se tiver uma lei injusta, sabe, aí seria um empecilho entre a minha, entre a minha palavra de ser justo, porque eu teria que negar a, a estrutura de leis e tudo que o governo colocou e agir negando ela, mas sim obedecendo a uma lei maior, que é a lei natural. Isso me lembra muito a questão de Sócrates, que também tem relação com com a obra do do I, que é a apologia de Sócrates, quando Sócrates se defende perante um tribunal de Atenas por ter desvirtuado os jovens e, enfim, não ter querido nos deuses, sendo que, na sua própria argumentação, ele cita os deuses